0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
1: A, Rebank, a sua conta grátis
0: do Pai Seguro. Baixe já o app, e abra sua conta em três minutos. Olá, sou Rafael Godinho, repórter do TV, o e Famosos, e tô aqui no Camarim da Baby do Brasil no musical 70, no Teatro Nete Rio, e ela vai falar um pouquinho da história do espetáculo e também da sua carreira.
1: Oi, Rafael, tudo bem, querido? Que alegria estar aqui com vocês, que gostoso. Estou no meio do ensaio, é, inclusive deve acontecer da de gente ouvir algumas músicas maravilhosas que estão acontecendo lá, com esse incrível elenco de 24 cantores e atores, mas olha, é de arrasar. Todo mundo canta muito, dança muito, são quatrocentos e tantos figurinos, são cento e tantas perucas, são cenários que não param. Tem pessoas que já vieram 30 vezes e dizem que não conseguiram enxergar tudo o que acontece de tanto conteúdo. É realmente um espetáculo imperdível dessa década que talvez tenha sido... Para mim, ela é a mais criativa de todos os tempos, onde o mundo ansiava por tantas mudanças, onde tanta loucura estava acontecendo. Então, foi segmento de teatro, de música, a dramaturgia de, em todos os sentidos, a poesia, tudo, tudo progrediu demais, porque todo mundo tinha que pensar, tinha que sentir, tinha que sonhar. Então, essa é a década mais incrível que o mundo já viveu.
0: Okay. É, já pensou em algum momento dessa vida em atuar como atriz...
1: Sim, na verdade, ninguém sabe, mas eu, eu fiz um filme italiano que eu nunca vi, foi logo após Fugir de Casa, e esse filme italiano, o trecho dele, o que eu fiz, vai estar no documentário do Rafael Sarr, que conseguiu as cenas lá fora, antes de, desse filme, eu fiz um, uma parte num Super 8, que foi quando nasceu o Super 8, é, na época que isso aconteceu, e cinema, eu fiz uma, uma parte para um filme do Andrucha, a Angélica, que foram 10 dez curtas, é, muito incríveis, e eu fiz essa Angélica e, e o Andrush ainda mandou um recadinho para mim, excelente atriz, eu gosto muito de atuar, acho lindo, maravilhoso, mas não gosto de papéis tristes, por isso que eu nunca entrei para essa área, porque fazer coisa dramática, terrível, eu não gosto de viver isso.
0: Teve Emília também, né? Que você falou que foi até curioso. Porque...
1: Pois é. Essa coisa... Exatamente. Você me lembrou muito bem. A Emília é um personagem que foi o único livro, quando eu era criança, que eu consegui ler. Que era Monteiro Lobato. Minha mãe tinha toda aquela enciclopédia dele. E a Emília me atraiu demais. Quando eu recebi o convite para fazer a música da Emília, eu confesso a você que nunca aceitei música por encomenda. Porque nenhuma delas me inspirava. Mas a Emília foi na hora. E é um sucesso na minha carreira incrível, tem lugares que as pessoas vêm pedindo a Emília, que viveram, nasceram com aquele refrão, com aquela curtição e é uma música que me agrada demais porque o tema é desse grande escritor Monteiro Lobato né é, é fantástico e atuar como Emília foi um presente
0: é, você falou que os anos 70 são conhecidos pelo tema paz e amor, mas também muita gente lembra né, do lema sexo, drogas e rock and roll. Queria saber se você viveu intensamente tudo isso ou não.
1: O rock and roll, sim. O sexo e drogas, isso não teve na minha vida nunca nenhuma importância. Primeiro, eu tive muitos filhos seis filhos. Amamentei todo mundo de nove meses a um ano e dois meses. Eu não poderia ter essa irresponsabilidade de maneira nenhuma, porque iria interferir na saúde das crianças. E, obviamente, hoje, provavelmente, eu não conseguiria estar em terraça, porque ia acabar com meus neurônios, com meu telômero. Quer dizer, a saúde dança nas drogas. A gente tem que ter um trabalho muito grande. Mas foi uma geração onde a droga, quando ela entrou, ninguém tinha noção dos danos que ela poderia causar. Todo mundo estava querendo entender uma coisa espiritual, todo mundo queria entender uma transcendência, é, o que, que havia depois das nuvens, o que, que há do outro lado. Houve toda uma coisa envolvida na mente que não era simplesmente uma loucura, como, por exemplo, hoje é diferente. É, existe uma situação da droga que entra no sangue, o cara sabe que ela é mal, mas ele não consegue parar. Era um, era um momento diferente. Havia até uma, uma uma vamos dizer uma denúncia no ar de que tinha sido criada para que para que se jogasse na guerra do Vietnã os caras ficassem doidões e perdessem a guerra existia tudo sobre sobre droga da coisa mais louca mas eu não gosto nada que me tire, assim, da minha consciência. Por exemplo, uma taça de vinho, eu até posso fazer um brinde. Mas, mais que isso, a ponta do meu dedo vai ficando dormente. Não quero, não. O que eu gosto é de ficar na onda que Deus me deu. Eu acho que essa onda é a onda, entendeu? É a melhor. Então, a gente precisa se especializar nela e tirar de dentro o quê? Mágoa, ressentimentos, raiva, ódio, qualquer... Porque isso destrói com a onda, você vai para a terra e a onda de Deus é incrível depois que eu descobri, tô com ela na veia
0: é, quando surgiu a ideia dos Novos Baianos em 69, né, quando saiu de casa de Niterói e foi para Bahia você imaginava que ia atingir esse sucesso todo e depois sua carreira solo até
1: internacionalmente né numa época... olha, é, é, é genial quando essas coisas acontecem é maravilhoso, mas eu, eu, eu vi e olhando para trás, que eu desejei, eu pensei. E durante o tempo de Novos Baianos, a gente o tempo inteiro falava que a gente queria fazer uma coisa que durasse a vida inteira, e quando a gente não estivesse mais no planeta, aquilo ficasse como uma seta do caminho de casa, como algo maravilhoso, bem feito, excelente. Então, como é incrível aquela frase do Einstein, né? pensamento é matéria. A gente pensou, criou. Einstein, Albert Einstein. É incrível, porque até na ciência é assim. Tem uma, uma frase na psicanálise que diz assim, o medo é a vontade que aconteça. Então, o desejo daquilo que é bom também é a vontade que aconteça. Então, tudo isso, na verdade, começou num coração de uma menina. Ela desejou fazer o melhor e foi indo. E aí tudo... Muitos chamam aqui o universo conspira a favor. Mas eu digo que aí, na lei de Deus de caso e efeito, que o Newton também provou cientificamente que não é religiosidade, as coisas começam a acontecer. E foi incrível, porque tudo aconteceu e eu fui lendo os sinais. Então, fui me aperfeiçoando nos sinais, entendeu? A gente tem que seguir os sinais. Cuidado, porque os sinais de Deus não trazem dores. Só benção. tiver dor no caminho, você dá uma paradinha. Epa, não está batendo. Então, eu fui seguindo os passos do meu sentimento, do meu desejo e do meu pedido a Deus. Eu falo que é a Deus porque é de verdade, foi assim mesmo. E aí, hoje eu tenho o prazer, o privilégio de olhar e dizer assim, oba, ainda tem por fazer, mas já deu certo.
0: Você viveu momentos memoráveis da sua carreira, né? como cantar a grávida no Rock in Rio, em 1985, e também no Montreux Jazz Festival, em 1980. Queria que você falasse é, qual o momento mais marcante que vem na sua memória, assim.
1: Bem, cantar Grávida do Sexto Filho, né? Realmente é um momento marcante, né? Que é o meu petito, o Cryptos Baby, o Nitron, ele, ele veio já com uma chancela musical, como os outros filhos vieram. Mas o Rock in Rio, você colocar a barriga de fora, ela estava toda de purpurina, a minha barriga. Eu mandei fazer um, um, um vestido que lembrava um baby doll, todo bordado e a bota igual. Houve assim, um carinho muito especial e um entendimento de que eu estava contribuindo para muitas mulheres que sempre esconderam a barriga ou que sempre acharam que a gravidez podia ser algo inconveniente é, ou que tirasse ela da festa, do, do momento que parecesse até como se fosse uma doença, né? Estou grávida, preciso esperar sair. Não, ali foi para realmente ajudar, inclusive, nesse conceito, um conceito de, de que estar grávida está em estado de graça. Então foi muito importante. Eu acho que talvez esse tenha sido um dos maiores momentos da minha carreira.
0: É, aproveitando o gancho, duas perguntas aí. Você falou do figurino, nessa época você já dava palpite, né? Explica pra gente também do, do musical, você que desenha, você que dá.
1: É, eu sim, desde que eu comecei com as roupas mais extravagantes ou roupas diferentes, porque nunca existia no Brasil, principalmente na época, na época da ditadura, que a gente tinha muito menos informações ou, ou podia se trazer coisas. Eu vi que não tinha muita coisa que representava a minha maneira de pensar. Então, eu acho que era importante, desde aquela época, eu achava muito importante que eu mostrasse como é que era a minha cabeça criativa, para as pessoas irem me identificando. Então, um belo dia, chegou um cara que me trouxe uma roupa que eu amei, que era diferente de todas, chamada Tony Maravilha. O Tony chegou e esse ficou, virou a capa até da caixinha de CDs que eu tenho pela Warner. É uma roupa linda. E, a partir dali, eu comecei a mostrar para ele todas as roupas que eu queria fazer. E fui desenhando e ele veio junto comigo, criando, dando palpite. E ele veio fazendo, confeccionando a roupa. Então, por exemplo, isso que eu estou aqui são desenhos e confecção do Tony. Então, por exemplo, eu idealizo a cabeça. Tony, como é que a gente pode fazer? Aí o Tony... Ele, além de ser um, um, um ótimo figurinista, ele é um incrível artesão. Ele é com pedras, com tudo. Então, cada coisa, cada bota, cada situação que eu vou fazendo e todo o meu figurino aqui do musical são a soma de vários figurinos meus que era para compor o espetáculo de uma maneira muito personalizada mas ao mesmo tempo que chegasse no brilho de um espetáculo Broadway, como é esse aqui, entendeu? Então foi uma mistura de, de uma roupa com a outra roupa, com a outra cabeça, e, e a coisa junta é, foi decidida com o diretor, o Frederico Reder, nós ficamos uma tarde inteira mexendo no, nos figurinos que eu escolhi com o Tony no Rio, levamos é, é, uns 10 figurinos para São Paulo, e ali fizemos a grande mistura. Então tem a saia do Rock in Rio com o bustier uh, do, da Orquestra Sinfônica com a Elza Soares, tem a bota, entendeu? Então a gente fez uma segunda mistura para realmente trazer para o musical a Baby, do jeito que ela é, com o figurino que eu assino embaixo, né? que é da minha, da minha grife, com o Tony Maravilha comigo.
0: Outro assunto interessante que você tocou, Baby, é sobre a questão da gravidez e essa mensagem bonita que você passou no Rock para as mulheres. Sim. Você fez isso lá nos anos 80. É, tem muita história até de colegas artistas que naquela época sofriam uma pressão para não engravidar, Sim. iria atrapalhar a gravidez. Sim. E sofriam pressão para até abortar, inclusive. Sim. Sim. Você já era contra o aborto naquela época. Sim. O que você acha hoje dessa discussão da mulher ter o direito de decidir ou não?
1: Olha, eu acho assim, que isso é tão difícil, porque causa e efeito vai acontecer. É uma lei divina, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, um aborto, ele precisa ser, assim, justificado de uma maneira matrix. Porque é, não é uma questão de ser contra ou a favor. É muito delicado, muito delicado. É, para cada mulher, para cada situação, talvez seja uma das coisas mais difíceis da face da Terra, para mim, de entender isso. Eu, eu, eu sei que tem pessoas que fazem isso com facilidade, mas é uma responsabilidade muito grande. É, é, um, é o tipo de coisa que trava os caminhos depois, que traz problemas seríssimos. Então, a pessoa precisa... é muito. Orar para Deus, demais. É, isso é como eu sou. Eu sou totalmente Matrix, sou do reino que não pode ser avalado. É tudo muito louco, sem droga e como é que pode? Mas pode. E não é religião. Então, como eu considero isso muito Matrix, ou seja, muito além da, da decisão terra, porque para cada ação há uma reação, eu acho que é preciso ser muito estudado caso e a princípio, Partisse da premissa de não se fazer. Ah, meu Deus, mas como aconteceu isso? Aconteceu aquilo? Cuidado, porque é uma decisão perigosa para a vida toda. Então, precisa estar em muita concordância espiritual, o que é muito difícil. Mas, nossa, que situação! Graças a Deus. Eu nunca me vi numa situa situação dessa, entendo com muita dificuldade e vejo isso com muito sentimento de, de misericórdia pelas mulheres, entendeu? É, é, é muito delicado.
0: É, a vida alternativa com os novos baianos teve alguma motivação política, assim, de, até de protesto, você acha, em relação à sua família que era mega conservadora a família dos outros meninos também na época, o, o movimento dos anos 70, hippie?
1: Nós não tivemos essa, essa consciência de um movimento hip para nós, nem nada do político. O que a gente queria era fazer música. Nós nos encontramos, nos tornamos irmãos, amigos, e entendemos que se nós não morássemos juntos, se a gente não somasse para a gente poder prosperar e fazer um trabalho era impossível, porque cada um era cabeludo, cada um tinha uma, uma cara que era facílimo na rua ser preso, como um, um terrorista. Não havia outra maneira que não, vamos morar juntos, vamos fazer música todo dia. Então ninguém estava preocupado com nada, estava todo mundo vivendo a sua realidade do jeito que queria, com seu cabelo do jeito que queria, com a sua roupa do jeito que queria, e ficando dentro de casa direto, para não dar pinta na rua e não ser recolhido. <risos> e a gente via o movimento do mundo porque, veja bem, o que estava no mundo, a onda que estava no mundo, a onda daquela geração, era toda essa, cabelo comprido, que eu amo, que eu acho lindo, era tudo daquele jeito, e aquele jeito a gente pegou o mundo, daquele jeito a gente se encaixou. Mas não havia absolutamente nenhuma rebeldia em nenhum sentido porque a gente tocava da hora que acordava até a hora que ia dormir, era o dia inteiro tocando, dando risada, era um, o paraíso, algo dificílimo, por quê? Porque o, o que tinha de motivação não era o dinheiro, nós nunca nos preocupamos em cada um ter um cachê, anos, dez anos, nós, eu nunca me preocupei de ter um dinheiro para comprar um desodorante, Nada. Para mim, se tem dinheiro, se tem dinheiro, não tem nada. Eu quero é cantar, eu quero é tocar, eu quero é aprender, eu quero é crescer com esses meninos tocando pepeu, tocando muito, Moraes tocando muito, todo mundo Jorginho tocando muito. O que, que eu queria? Galvão fazendo poesia. O que eu queria? Eu queria rápido absorver tudo que eu tinha que absorver, junto com tudo que eu já tinha dentro de mim e viver. Tem dinheiro para comer, tem, então tá tudo bem. Gente, quem tem um desodorante, quem tem um sabonete, quem tem uma faixa de dente, era tudo irmão. E isso nos deu uma alegria uma união, uma aliança tão linda, isso realmente, queira ou não, era paz e amor.
0: <risos> é, agora tem uma história curiosa, eu queria saber se é verdade ou não, até com o saudoso João Gilberto, que nos deixou há pouco tempo. É verdade a história que ele bateu na porta da casa de vocês e vocês acharam que era alguém do governo para prender vocês não, que é, estava de é, terra? É
1: muito engraçada essa história. O João e o Galvão eram amigos de Juazeiro, se conheceram lá. Quando o João volta dos Estados Unidos para o Brasil, que ele está no Rio de Janeiro, ele quer conhecer o Novos Baianos. E nós estávamos morando na cobertura de Botafogo, que é uma cobertura muito grande, onde nós fizemos várias cabanas lindas, porque não dava para todo mundo, não tinha quarto para todo mundo. Então, cabanas incríveis. E o João... É... Quando chegou a primeira vez, João gosta de usar terno e tudo, no meio daquilo tudo, é, ok, deixa o João entrar, está lá embaixo, subiu, mas não sabia a hora que ele ia tocar a campainha. Quando ele tocou a campainha, que nós achamos que já era o João, o Dade foi até a porta e olhou naquele olho mágico que eles chamam e viu um cara de cabeça para baixo, assim, de terno, correu e falou, gente, a polícia está aí. Os homens chegaram, vão dar um de prendeiros, estão de terno. Aí todo mundo, homem, de terno, a polícia, o que, que é isso? E começamos a correr, até que o Galvão falou, caramba, deixa eu ver. que é isso, cara? É o João Gilberto mãe, que está de terno. Foi uma coisa, assim, incrível. Inclusive, tem pessoas que estão escrevendo livros e relatos dizendo que o João Gilberto foi no sítio. Ele nunca foi no sítio. Aliás, todos esses relatos são falsos. Vai chegar o novo livro dos Novos Baianos, escrito por Novos Baianos, a cinco mãos. Entendeu? Esse, sim, é o livro que vai contar todas as verdades e todas as histórias maravilhosas. Então, entrou o João, foi uma alegria incrível, e várias vezes o João foi nos visitar, e sempre levando uma goiabada a Cascão. Sempre. Uma delícia.
0: Qual foi o maior legado dos Novos Baianos, para encerrar esse assunto?
1: O maior legado dos Novos Baianos é... A sua música com a sua história de que, primeiro, para fazer música você não pode botar, quando é grupo, o dinheiro na frente você tem que, se você é uma, uma banda que vai ensaiar na garagem, você precisa semear isso você não pode querer logo o seu resultado financeiro, você tem que estar junto, você tem que ser parceiro você tem que ser irmão se, é pra, se for para acontecer, você não pode botar seus interesses pessoais ali você tem que primeiro pela música fazer aquilo ficar da forma maravilhosa e junto com todo mundo até aquilo estourar, aquilo acontecer e depois cada um faz a sua carreira solo, esse é o primeiro legado bem profissional, é um toque para todas as bandas, porque quando começa e alguém sai, é muito desagradável, porque tudo pode ir por água abaixo. Segundo, é você querer fazer o melhor, é não você pensar imediatamente que você tem que estar tá faturando e fazer um sucesso ali que é cavalo que corre na saída e perde na curva. Né? Então, aquele sucesso, qualquer coisa, aquele sucesso é que aconteceu num tipo de nicho e aí é, o mercado vê que está fazendo sucesso, vai em cima, é, investe, mas aquela música não fica. Não vai ficar para sempre, como as músicas, por exemplo, do Ari Barroso vão tocar para sempre, entre outros compositores incríveis. Então, nós precisamos é, precisávamos mostrar uma brasilidade com um sabor do pop, com o um sabor do rock, todos os brasileiros, e a gente, então, conseguiu isso. Então, esse legado musical é o Top de linha, junto com a mensagem de vida, de conceito, de princípio, de amor, de responsabilidade e de excelência.
0: E vai manter esse legado no próximo álbum de Inéditas? Vai
1: manter. No próximo álbum de Inéditas, nós vamos morar junto um mês. O Moraes Moreira um dia falou assim para mim. Se fosse você, né, Bebinha? Estávamos morando até hoje juntos. Estávamos mesmo, estávamos mesmo. Eu teria talvez comprado uma grande vila ou uma fazenda, eu não sei. Mas eu gosto de gente dentro de casa, eu gosto de muita gente. Eu gosto de casa cheia, vai ter seis filhos, né? Eu gosto de festa, eu gosto, eu gosto de a gente fazer aquelas festas que se faziam antigamente. Ó, oh, sábado da festa na casa do fulano. Né? sexta-feira é na casa do outro, na, na semana que vem é onde? Olha, vai ter uma peixada, vai ter uma moqueca, vai ter uma... no domingo, tá lá em casa... Eu, 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 eu cresci com uma família assim. Então, é, eu amo toda essa, essa, essa união. Então, nesse segundo contrato, que é pela São Livre, que é o de inéditas que nunca mais ninguém viu, é um, para nós é um desafio, né? porque nós não estamos morando juntos, não estamos vivendo juntos, mas tudo aquilo que a gente viveu está no nosso DNA, está no nosso coração. A gente chega no palco nem olha para a cara do outro para saber o que é que vai acontecer, a gente só olha para rir e dizer nossa, como é que isso está gravado né? no nosso amor principalmente. Né?
0: Baby, as pessoas têm muita curiosidade de saber como era a parte organizacional, assim, uhum. dessa vila. Você comandava lá, você que tem uma personalidade forte, como que era, as tarefas eram bem divididas? Não,
1: na verdade, assim, é, todos têm uma personalidade muito forte do grupo. Todo mundo é bem ativo, todo mundo é, soma muito. Então, por exemplo, eu estou parindo, eu tô, estou tô amamentando, eu estou tudo, os meninos estão arrasando, fazendo as coisas. Paulinho, por exemplo fazia cada rango, que você não tem noção da comida do tempero do Paulinho. Quando eu vou para a Bahia, às vezes, eu fico só pensando se ele vai me convidar para comer na casa dele, porque ele é um arraso. Ele, na época, era casado com a Marilinha, que também fazia cada comida deliciosa, uma loucura. Então, todo mundo ficava doido que o Paulinho e a Marilinha atacassem. É, para fazer o ângulo do dia e eles faziam com muita arte aqueles temperos, mas, cada... mas ninguém tinha obrigação de nada se naquele dia a gente fosse tomar só chá mate com pão com manteiga torradinho no fundo estava tudo ótimo, ninguém tinha muito desse, de, dessa obrigação em si mas cada um cuidava da, do seu pedaço, da sua limpeza, da sua história da sua cabana, do seu momento e às vezes é, é, às vezes não, sempre todo mundo se juntava e limpava a casa junto isso foi uma coisa que a gente nunca deixou de fazer. E a gente limpava dando risada, sabendo que quando tivesse tudo limpo, as propostas e oportunidades chegavam mais rápido. É verdade.
0: Desde muito novo, você é uma mulher à frente do seu tempo, né, Baby? Tanto pelo seu visual, suas atitudes, as letras das suas músicas. Eu queria saber hoje, em 2019, como você vê essa onda de conservadorismo no mundo as pessoas queriam definir que cor, que cada gênero deve usar e tudo mais, já em 2019. Como você vê isso?
1: Olha, o que me moveu o tempo inteiro foi o amor por todas as coisas, pelas cores, pelo jeito de ser, pelo como você é, sem me preocupar muito com o que o outro está pensando, porque eu não nasci na época que eu seria aceita como eu era. Eu nasci para o futuro, hoje eu estou vivendo um futuro que me aceita com a roupa, com o cabelo, com a coisa, e reconhece, olha que barato, olha como é que ela já era, que lindo. Mas eu entendi porque era muito mais conservador em outras coisas do que hoje. Então, algumas coisas eu consegui já demover do coração das pessoas. Falta muito amor e se entender. Então, o que está acontecendo agora? Uma confusão de cores. Mas eu compreendi alguns detalhes por amor que a gente tinha na criança, que era menino, a roupa azul, bebê, e na menina, o rosa, bebê, geralmente mais levezinho. Por quê? Porque um bebê não se difere do outro. Então, sempre pergunta para a mãe, é menino ou menina? Então, quando eu estava com rosa, eu já sabia que era menino. Tava... Isso não era para viver... virar uma confusão. Isso não era para viver, olha, é uma tarja? Não, não é. Eu, por exemplo, amo homem de rosa. Ninguém sabe que eu acho lindo um terno, acho lindo um smoking, eu acho lindo uma roupa muito louca, acho lindo tudo. E acho lindo uma gravata rosa. No caralho, acho lindo uma gravata lilás. Tudo é, é muito mais para a gente entender criativamente o que significa tudo isso, a moda, a roupa, o estilo, os costumes, do que a gente ficar, de repente, querendo é, colocar como se fosse um selo. Não é necessário isso, isso não precisa. Não é um monge, não é um, um, um padre, porque, por exemplo, eu como pastora, é, seria muito mais, mais cabível eu estar com uma roupa menos... E a minha roupa é mais, então eu também rompi no meio pastoral, apostólico, essa questão da vestimenta. Então eu, eu compreendo tudo, compreendo os costumes, entendo tudo, mas essa revolução nós temos que continuar fazendo, porque nem todos pensam como nós. Então isso também tem que ser uma relação meio amorosa, mas com pulso firme, de que as cores estão aí para a gente usar.
0: Você falou é, da relação só você é uma pastora, né? Você rompeu barreiras. Uma pastora. Exato. Você rompeu barreiras, né, dentro da, da linha pastoral. E eu queria saber, foi difícil sofrer o preconceito, intolerância religiosa, que hoje em dia se fala muito essa palavra. Eu queria saber se você sofre até hoje. As pessoas falam, ah, a baby tá pirada, ela está na onda dela lá. Se você sofre essa intolerância e até mesmo dentro do, do meio, né? Gospel ali, se as pessoas da linha mais tradicional... Tipo, Olha,
1: eu, é como eu te disse. Eu tenho dentro de mim uma primícia que assim, perdoa o tempo inteiro. Eu não acarreto para mim o que o outro está pensando. Eu não quero que a minha cabeça só role com Deus. Como o mundo pode rolar quantas vezes eu quiser, mas com Deus, não. Então, eu sempre entendi o seguinte. Olhando uma pessoa no começo que olhou e falou, será que não é um golpe que ela quer dar no mercado? Porque o gospel vende demais em tudo. As rádios, as TVs, é tudo primeira audiência em tudo no mundo inteiro. É um negócio, é um fenômeno. Quando eu percebi que as pessoas estavam achando que eu estava entrando lá atrás no gospel para faturar, eu falei, não vou botar nenhum disco, só vou, só vou distribuir meus discos à venda dentro das próprias igrejas, não vou entrar em gravadora, e não fiz. E gravei dois, três discos que ninguém vê. Ele é dado e, ou vendido nas entranhas. Por quê? Porque eu tinha que ter a responsabilidade de deixar bem claro que eu não estava entrando no gospel para vender disco, Mas eu tenho que compreender que, do outro lado, uma pessoa que está ali, de repente, religiosa, que não é o meu caso, não é religiosidade, é religare. O meu religare com o meu criador. E, então, veja bem, olha quanta modificação eu estou fazendo, quanta mudança. Eu preciso entender que aquela pessoa não tem condição de me entender de cara. Eu vou ter que provar para ela que é verdade. Por que, que eu vou logo chegar e dizer assim, ah você é uma careta, uma religiosa, uma chata, não está me entendendo? Não! eu tenho que dizer, caramba, eu preciso dar mais é, provas para essa pessoa de que realmente eu estou aqui porque eu tive um encontro com Deus. Uh, até me arrepia. Porque essa pessoa, ela está vindo de uma outra estrada. E eu já descobri que Deus é marqueteiro. Ele tem igreja para todo tipo de pessoa. Pro careta, por mais ou menos, pro o caretésimo, para o pro... Você vai olhar, as igrejas cristãs do lado evangélico, tem igreja que é hoje, assim, regida por um cara que, que foi viciado em drogas, com uma bola de neve, com Rina, com a pastora, a, a esposa dele, todos eles vieram de um mundo dificílimo, tiveram um encontro matrix sobrenatural, se tornaram pastores com Deus, se tornaram pastores, veja aí, Veja aí. Então aí tem a outra igreja que provavelmente vai dizer: "Não, é muito louco, tá todo mundo tatuado, mas não pode, pode, não pode". Aí a outra igreja você vê que nem calça comprida deixa usar. Aí eu vou lá brigar com isso, eu sei lá quem tá ali, eu sei lá qual é a necessidade. Eu sei lá, eu sei lá, eu não me meto nos negócios de Deus. Eu acho que a gente precisa entender e na hora que o mundo inteiro mudar a forma de discutir os assuntos, que talvez não seja para esse mundo. É uma forma pragmática. E a gente conseguir entrar de outra maneira, resolve. Porém, eu te digo, todo mundo que no início falou não é, é, que nada, não é, todas essas pessoas, pelo menos 99,99% 99 são todos meus amigos hoje. Por quê? Porque eu tive a paciência, o carinho e o amor de, com o meu caminhar, mostrar que não era uma jogada comercial. Mas eu posso é, culpá-los? Não posso, porque cada um é um, cada um vem da sua caretinha. Se você olhar o seu bisavô, você vai ver que careta que ele tinha de coisa. E esse é o bisavô, você tem que amar ele. E nós somos todos irmãos, nós né? vamos ter que dar um jeito nisso. <risos> Concluindo, então, a sua pergunta sobre o conservadorismo. Claro, nada radical vale a pena. Eu posso utilizar alguma coisa bacana das experiências dos mais antigos, dos mais velhos, que venham compor uma situação é, básica, mas quando você vai para todo o ismo, realmente a a situação fica muito chata, muito difícil, porque você fecha a porta para novas discussões, para novos entendimentos, para novas é, análises, então tudo que é radical sai do equilíbrio.
0: É, a gente vê, apesar de você se definir como popstora, né, que você diz, uma pastora, você é amada por todos, né, Baby? Isso é um mérito, né? Você consegue ser amada. A gente vê o seu público, grande parte deles é, são homossexuais e vão lá e compram e, e te amam, enfim, curtem a sua música, o seu trabalho. Qual, qual, qual o, o mérito? Como que você acha que chegou a isso?
1: Olha... Eu acho que essa diversidade de público que, que eu tenho e de, de todo mundo curtir dessa maneira é porque entendem que eu estou verdadeira, que eu estou verdadeira, que o eu, que eu estou sendo sou eu. E uma coisa que eu aprendi muito forte com tudo aquilo que eu tenho dentro de mim é que a gente não pode julgar ninguém. A gente não, não pode julgar, cada um tem a sua escolha. E mais o importante da minha vida com todo mundo é passar a minha experiência. Eu tenho prazer. E eu tenho uma missão, fora a missão da música, que é, é mostrar um ser... Esse ser que eu sou, como é que eu passei por todas as minhas dificuldades? Como é que eu cheguei é, em, em alguns momentos? Eu sou perfeita? Não. Eu estou 100% no equilíbrio? Não. Todos os dias procurando. Como é que a gente se torna irmão sem estar julgando porque alguém escolheu assim, alguém escolheu assado, o outro brigou ali, o outro resolve ser assim, o outro mudou? Não, acho que é importante, da minha parte aí, como popstora, junto com tudo isso, que eu acho que essa é a razão pela qual eu tenho uma unção espiritual para isso, eu também sou apóstola ungida, eu sou missionária ungida, eu tenho três unções lá dentro, para quê? Para me dar autoridade espiritual onde eu estiver, por quê? Porque é preciso passar que cada um, cada um, independente do que escolheu, do que está fazendo, do que seja, precisa conectar com o Criador, urgente, porque tem uma, uma palavra que diz, não tem necessidade que vos ensine nada, está lá em João, a unção do Espírito Santo vos ensinará tudo. Veja bem, cara, todos nós vamos sair do planeta, que a palavra é morrer. E aí? Vamos para onde? Do lado de lá tem alguma coisa? Isso é muito importante. A gente não pode deixar de depositar lá, no outro lado, aqui em vida, naquela conta, fazer depósito para poder sacar na hora H. Então é muito importante que eu seja isso no meio de todos nós, porque isso é a minha verdade. Eu não estou virando uma coisa, eu sou isso. Eu descobri isso. Por isso que eu vou escrever o livro. Não vai ter bunda mole no céu, só casca grossa. Para que todo mundo possa saber realmente o que eu vivi, o que aconteceu, o que está acontecendo. E aí cada um ter o seu encontro e isso ser verdadeiro. Porque independente das nossas escolhas, precisa conectar e ouvir. E aí, boa viagem.
0: É, eu quero saber qual o público de fiéis que você tem nas suas igrejas. Você com esse visual, você prega, assim, baby? As pessoas têm curiosidade. Como são as mulheres que vão? Elas vão, assim, mais à vontade? São roqueiras também? Olha,
1: quando eu sou convidada para pregar, ou prego, ou vou pregar, é muito gostoso ver... a, a... As pessoas que ali vão, porque é, é, é diferente, não é, não é como a gente tem na igreja católica ou na igreja, dos fiéis, são pessoas apaixonadas pelo Jesus maravilhoso, pelo Espírito Santo, por Deus, é uma outra, uma outra configuração, de uma certa maneira, que chegam ali, que a, gente, que, chamam, que a gente é mais chamado de ovelhas do que fiéis nessa, nessa linguagem. E essas pessoas vão para te ouvir, ou o ou seu testemunho, ou qual é a palavra da Bíblia que você está... É, é, vamos dizer, analisando muitos chamam de sermão, mas a gente também não chama esse nome, porque esse nome ficou meio pejorativo vai dar um sermão em você, não é isso é por exemplo, você vai pegar uma palavra de Mateus então vamos supor que eu li alguma palavra na vida, como Isaías 30, que fala ai dos filhos rebeldes, que se cobriram de uma cobertura mas não do meu espírito para acrescentarem a pecado a pegado. No dia, a pecado a pegada, no dia que eu li isso eu falei nossa, eu tenho que estar coberta uau encapsulada pelo Espírito Santo? Yes! Caramba, cadê ele? Ele está aqui. Então, aí eu, eu consegui ter uma viagem tão grande, um insight tão grande. Foi tão cumprido aquilo tudo que no, na próxima pregação que eu cheguei, eu preguei o Isaías 30. Então, as pregações, elas vêm de uma coisa forte. As pessoas têm que fazer gritar, pular, então é quase um rock and roll na, 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 na plateia então é, o que acontece conforme o tempo que as pessoas foram vendo o meu testemunho, desde o dia que eu fugi de casa como é que, como é, ou melhor desde quando eu tive os tormentos de criança no meu quarto então, eu não nasci num lar cristão, evangélico, protestante, como eu tenho nos Estados Unidos. Eu nasci num lar católico, mas as minhas a minha família não sabia como me ungir, não sabia como botar a mão na minha cabeça e fazer um tipo de oração, se tivesse algum obsessor saísse. O que aconteceu na minha vida é que eu aprendi tudo isso. E aprendi isso na igreja evangélica, então concluiu o cristianismo de uma maneira com aquilo que eu sabia, com aquilo que eu vivi com os terrores que eu vivi de criança que eu não podia contar para minha família quando eu contava eu ficava com medo até do que podia acontecer a vinda do, daquele anjo que, que falou comigo, com eu criança, que aí nunca mais eu tive as, as, a presença das coisas ruins todo o todo complemento de tudo que foi de tudo que foi, então hoje quando eu me vejo num, num lugar enorme, falando uma palavra e aquele público diverso da senhorinha à criança. Todo mundo amarradaço. Eu falo, nossa, que coisa maravilhosa. Eu sou um diferencial. Mas entendo isso com todo amor. Entendo que eu cumpro um papel na mão de Deus. Eu estava pregando nos Estados Unidos uma vez e quando acabou que o pastor perguntou, alguém se curou? A mulher falou, me curei da coluna. O outro, não sei o que, não é lá, porque tem uma oração que a gente pede a Deus para todos nós sermos curados. E ele ouve. E tem um louvor que eu faço. E eu habito em meus louvores, é uma palavra de Deus. Mas tinha uma criança de uns cinco anos que a mãe falou, pastor, eu preciso falar uma coisa. Ele falou, pois não. falou, olha, na hora que eu entrei aqui, eu fiquei com muito medo, porque eu vi a, essa, a, a baby com um buá rosa de penas, com o cabelo cheio de coisinhas de brilho, com essa cara Calça, pantalona enorme, de zebra. Ela toda arrumada. Eu falei, meu Deus, será que ela está com Jesus? Aí eu vim entrando com a minha filha e pensei, não, o pastor não é maluco, ele não ia convidar a baby pra, se ela não estivesse com Jesus. Vamos apostar. No meio do culto, a minha filha perguntou, mamãe, ela está com Jesus? Eu falei, nossa, agora a minha filha está duvidando. Eu falei, está sim, minha filha. Ela falou, então, mãe, esse Jesus eu quero. Então, para mim, sabe, foi o top das emoções com o público. Porque ninguém sabia que ela não estava gostando daquele Jesus que as pessoas estavam passando. Para ela não era um Jesus é, alegre, feliz. Era mais a, a igreja que estava só na cura, na tristeza, na, na ligação. E, finalmente, aquela criança, nela foi plantada essa semente. Por causa de todo aquele visual. Então, eu, eu senti mais ainda. Foi a chancela de eu saber quem eu sou no meio das pregações.
0: Ok. Como você bem lembrou, você saiu de casa muito cedo, né? E teve que... Ser... Você é uma mulher forte e teve que se tornar independente, muito jovemzinho ainda, né? Teve seis filhos e tudo mais. Queria saber o que você acha... Você se considera feminista? O que é feminismo para você? Tá. E o que você acha? Levanta alguma bandeira ou não? Ó, oh,
1: eu acho engraçado, né? Porque eu venho por um outro caminho sempre, né? Tá todo mundo muito terra de... para conquistar as coisas, que é importantíssimo. Nada, Nada se pode renegar. E eu venho numa seguinte plataforma. Eu sou feminina, mas eu pego na enxada. Eu sou feminina, mas eu mudo a casa inteira de lugar sozinho, levando todos os móveis sai rodando. Eu não vou depender de nada, mas eu entendo a coisa mais deliciosa que é a musculatura masculina. Como ela é forte, como ela ajuda, como é lindo tudo isso. Então, o feminismo, quando ele vira aquele ismo do radicalismo, ele perde a beleza, ele perde toda a graça. Então, nós somos iguais, porém, mulher é outra planta. Quem não descobriu isso ainda, vai descobrir um dia. Eu descobri agora, eu demorei anos para descobrir. Caramba, eu sou igualzinha, mas eu, eu sou outra planta. Tem uma semente na mulher, que ela foi feita, com várias diferenças. Então, se você pegar e for analisar todos os hormônios de cada lado, você vai ver que cada um tem qualidades Diferente. Isso é lindo. Eu não gostaria de pegar uma bandeira para isso, para aquilo, para aquilo, para virar uma coisa radical, porque vai mascarar exatamente uma profundidade que eu acho que existe em tudo isso e, ao mesmo tempo, acho importante todos os movimentos. Também não pode dar mole, mas nós temos que entender que nós temos uma diferença e essa diferença tem que ser respeitada. É muito importante, mas mostrar todas as nossas necessidades. A mulher não pode ser é, olhada como... É olhada num Talibã, como é olhada em países assim, como foi olhada anos no nosso mercado, as conquistas, aquela mulher que foi para a NASA, que foi a mulher que conseguiu trazer os caras lá de fora para cá. Ou seja, vivemos momentos onde a loucura do masculino estava sobre nós de uma maneira como, como escravas. Então, essa é a bandeira mais incrível. Mostrar assim, olha, nós somos diferentes, nós somos outra planta, mas nós somos todos. Top! E outra coisa, ninguém nascia se nós não estivéssemos aqui para acolher no nosso útero e, e, e realmente é, cuidar dessa criança. Outra coisa, aí o homem vai dizer, mas eu sim sou o semeador. Fala assim, mas um semeador sem terra não é nada. Então, é lindo esse, esse encontro amoroso de compreensões. Então, a bandeira que eu acho assim é mostrarmos quem nós somos e nossa diferença e, sobretudo, como nós somos preciosas, porque toda organização do mundo é feita por uma mulher. Eu me lembro do livro da Rosemarie Muraro, que falava que, o, que falava que o começo do mundo foi matricentrismo. Por quê? Porque se o homem não ficasse na tribo e a mulher saísse para caçar ou colher as frutas, quando o homem voltasse, estavam todas mortas, porque a outra tribo mataria todo mundo, pela força do braço. Então, mulher é coisa de cinema. Ou seja, é preciosa demais, é fundamental. Aí sim, eu entendo como uma, como uma bandeira espetacular para mostrar para o mundo e para todas as gerações, realmente, quem é essa figura Única a mulher.
0: Hoje em dia, os casais planejam muitos filhos. Os seus seis filhos foram planejados, todos
1: parto normal? Olha, os meus seis filhos nunca foram planejados, mas foram muito desejados. E eu desejei ter 12. Eu queria fazer um time. Quando eu descobri que... O importante não era fazer um time, não era fazer nada, o importante era ter os filhos, né? E aí eu desliguei dessa história, vão ter 12, vão ter... Não é pela quantidade, né? É como eles foram bem-vindos. Então, eu não podia ter filhos. Eu tinha ido num médico e o médico tinha dito para mim, assim, eu, eu e o Pepeu, nós estávamos há o quê? Há uns, uns dois anos, quase, já juntos e... Eu fui no médico e ele fez uns exames, pediu uns exames e falou, olha, você nunca vai poder ter filho, porque as alças do seu útero são tão longas que o seu útero é completamente virado, então não dá tempo do espermatozoide chegar até lá. Quando eu saí daquela, daquela consulta e tudo mais, eu falei, caramba, aí que deu vontade de ter um filho, né? Aí eu me ajoelhei no cantinho assim do meu quarto, falei, pai, eu queria ter filhos, porque eu queria saber como é que é uma pessoa desde a hora que ela chega no mundo. Como é que é isso? Às vezes você tem uma criança pequena que você só ensina coisa boa. Chega um amiguinho, ela dá um tapa no amiguinho. Como é isso? O que é está no nosso DNA? Eu preciso aprender, eu preciso assistir pessoas para eu me especializar em pessoas. Desde o início. Você acredita que eu fiz uma oração tão bem feita, pedi tanto a Deus, que eu tive seis? Então, eles não foram programados. Eles foram vindos, de fato, após uma oração. E aí, depois dessa oração, é... Eu não ia acertar, nunca mais fazer outra, porque entrou muita mamá, muita mamadeira, muita fralda, muito tudo. Mas ali, por bem, aos seis, aquilo ficou. E eu é, fico muito feliz de saber que no momento onde eu tinha menos dinheiro na minha vida, eu não tive o menor medo de ter filhos. E eu aconselho as pessoas a nunca terem os casais, nunca ficarem programando só na hora que tem. Porque aí você não vai ter nunca, ou você vai demorar muito para ter. Na hora que você fica... Grávida e na hora que o casal está esperando o bebê, Deus dá tudo. Porque dessa forma, Matrix, que tem que acontecer e acontece. Só se você não crê.
0: Obrigado, Bebe, pelo seu carinho sua disponibilidade dessa entrevista tão bacana. A gente conheceu um pouco mais sua trajetória na música, da sua vida. Agora manda um recadinho para a galera do UOL.
1: Que ótimo, né? Poxa, que bom. Estou super contente com a nossa entrevista. Estou até dizendo assim, que pena que acabou. São perguntas tão legais. Podíamos ficar aqui muito tempo, porém, eu tenho que entrar no palco. A nossa diretora já nos chamou. E eu quero agradecer o convite que eu recebi do Frederico Reder para fazer essa participação especial nesse musical de excelência onde todo o conteúdo é do Marcos Nau, é todo tudo que foi escrito, lindo demais, com toda essa galera, com, com essa equipe de 64 pessoas, eu estou muito feliz, quero convidar todo mundo, todos, venham ver, não percam, só vai até outubro, é maravilhoso. E muito obrigada a vocês de estarem aqui no meu camarim comigo, esse tempo todo, terem me esperado, mil perdões por tudo, uma loucura, trânsito, correndo, dia da estreia, né? Mas eu agradeço essa oportunidade linda com pessoas perguntando coisas tão bacanas e com a oportunidade de deixar um conteúdo lindo para minha vida inteira para todos que vão assistir. Um beijo, que Deus abençoe e que a graça do nosso Deus acreditando ou não seja sobre todos. Uhul!
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
1: PagBank, a sua conta grátis do seguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.